0: Goedemorgen Pieter. Goedemorgen. Het is woensdag 16 november, het dat WK elke dag dichterbij. Dat komt zeker dichterbij, daar gaan we het ook gelijk over hebben. Uh, Martijn had een uh, leuk interview met uh, Frenkie de Jong, staat op VI Pro. Uh, die gelooft net als bondscoast Louis van Gaal ja, dat we kans maken om het WK te winnen. Klopt, hij was
1: iets minder uitgesproken dan dat uh, Louis van Gaal uh, erin was. Dus waar Van Gaal eigenlijk... ...redelijk hard durfde te zeggen, wij worden wereldkampioen. Uh, was het bij Frenkie de Jong meer wereldkampioen? Dat kan, ja. Dus dat het een uh, mogelijkheid uh, was. Dus je was iets gereserveerder daarin. Maar als je inderdaad het hele interview
0: met hem leest... ...dan krijg je wel een soort van beeld van ja, hoe is die groep met elkaar? Daar gaat het vooral om, hè. De teamgeest, groepsgevoel en daarnaast dan de kwaliteiten die ze extra kunnen brengen. Ja,
1: precies. En... Nee, het is wel grappig dat. Uh, maar dat zie je vaak dat als ergens een soort van goede trainer bezig is, dat op een gegeven moment die spelers beginnen te praten in de terminologie van die trainers. Helemaal van het begin af aan. Uh, dat was zelfs nog. Uh, dat was rond uh, de uh, vrouwen toernooi. Toen ja. ging hij ze ook toespreken. En toen zei die en toen dachten mensen dat hij naar het Nederland zelf of geweest. Dat heeft hij later zelf ontkend. Van, van verwend De Verwende Sterren. Ja, ja precies. Ja. Uh, en dat het beste team gaat winnen en niet de beste spelers en niet inderdaad een uh, stelletje verwende sterren. Nu zie je inderdaad Frenkie de Jong ook praten over, nou het zijn niet de beste elf spelers uh, die het tenor gaan winnen, het is het beste team wat dit uh, tenor gaat winnen. Dus het is wel grappig dat je inderdaad ziet dat ja. iedereen nu datzelfde idee aanhangt. En dat ze dus op die manier, ja, als je inderdaad gelooft... het beste team kan winnen, kunnen wij de beste elf spelers zijn? Nee, we hebben ook allemaal de selectie gezien van Frankrijk... de selectie gezien van uh, Brazilië de selectie precies. gezien van de Argentinië. Dat zijn allemaal
0: sterren in het elftal. Ja,
1: precies. Uh, maar kunnen we het beste team zijn? Nou, misschien is het mogelijk. En dat, dat is wel heel mooi dat we een bondscoach hebben... die in ieder geval die spelergroep ervan overtuigd heeft van... ja, jongens, als jullie het beste team zijn... ja, dan kunnen jullie hier gewoon iets heel bijzonders uh, gaan neerzetten. Dus het uh, ja, stelt allemaal heel hoopvol als je dat leest.
0: Ja, want dan gaat het steeds vanuit het team. En het beste team dat inderdaad dan uh, een goede kans zou maken. Maar uiteindelijk zijn het wel de exceptionele kwaliteiten die dan nou ja, de doorslag moeten geven. Nou, een van die exceptionele kwaliteiten die Oranje heeft is Frenkie de Jong. Dat geeft Van Gala aan. Uh, Martijn noemt hem heel mooi de maestro van het elftal. In hoeverre denk jij dat er echt een, een sensatie kan worden op het WK?
1: En wat is een sensatie? Kijk, Een sensatie Want het WK is ook vaak iets wat dan gebeurt of een speler die zich presenteert dat je in één keer denkt oh
0: wow vaak is de onbekende speler bedoel ja, je? ja
1: precies ja. Uh, dus uh, ja je kunt als bekende speler bijvoorbeeld modric toen uh, zij die uh, wk-finale haalde de laatste keer ja was modric een Sensatie. Op dat moment wel. Ja, er was inderdaad wel een sensatie in hoe die uh, presteerde en die poeg bij ja. de hand. Met tegelijkertijd dacht je, ja, ja dat was een ook iets. Uh, en dat is denk ik een beetje hetzelfde met Frenkie de Jong als Frenkie de Jong zijn niveau haalt. En eigenlijk, als je er gewoon naar kijkt, heeft hij onder Louis van Gaal in Oranje, maar dat was natuurlijk een periode onder Koeman ook, haalt hij ja. altijd zijn niveau uh, in de Nederland zelf al. Ja, en dan is dat heerlijk om naar te kijken. En als je dat een sensatie wil noemen, dan mag het een
0: sensatie noemen voor mij. Ja, precies. Nou, Martijn heeft het vooral over de spelers van Nederland zelf. Jij had uh, gisteren ook een mooi pro-artikel waarbij je eigenlijk wat meer vooruitblikt op Senegal. Ja, waar moeten we vooral rekening mee houden, Pieter? Ja, er, er komen nog uh, uitgebreidere vooruitblikken op. Nog uitgebreider? Uh, ja,
1: dit was vrij kort over meer. Okay. Uh, dat ging puur over Sadio Mene. Er uh, zijn nu ook uh, al... ...bondsofficials uh, die in Senegal aangeven... ...nou, de eerste bij wedstrijden gaat hij er uh, niet bij zijn. Dus ja, het begint er steeds meer op te lijken... ...en er zijn de geluiden die doorzuipelen... ...dat uh, Sadio Mane er niet bij is bij uh, Senegal. Ik had natuurlijk Senegal al gezien. En ja. dan ja, krijg je een beetje een idee van... Ja, ...wat is de impact van zo'n speler op dat team. En als je dan praat over Sadio Mane... Ah, ...dan is dat gigantisch, de impact. Kijk, het, het is niet alleen... De aanvoerder, het is niet alleen de beste speler, het is gewoon een speler die als je dat toernooi om de Afrika Cup dat ze wonnen ja. pakt, was hij degene met de meeste doelpogingen, met de meeste doelpunten, met de meeste gecreëerde kansen, met de meeste assist en met de meeste succesvolle dribbles. Uh, en ook als je gaat kijken naar bijvoorbeeld uh, iets simpels als, uh, er staat niet eens in stuk, maar iets simpels als Pasus, uh, dan zie je daar eigenlijk verdedigers, middenvelders en uh, Sadio Mane. In staan, dus hij ja. is een beetje. Ja, de hele speel. Uh, en ook in de tactiek was hij de hele speel met de opkomende linksback. En hij die dan een vrije rol krijgt. En ze spelen eigenlijk vaak een soort van 4-3-3. Maar er wordt dan bij balbezit van de tegenstander een 4-2, zodat maar nee, niet hoeft mee te verdedigen. Dus eigenlijk alles is afgesteld op die barden. Uh, als je dat door bekijkt. Uh, die Afrika was uit mijn hoofd, was geloof ik. Zeven wedstrijden die ze gespeeld hebben, ja. hebben ze in totaal negen roepen te gemaakt, uh, Senegal. En daarvan was uh, Marne erbij vijf direct betrokken. Dus ja, eigenlijk, ja, het was gewoon daar. Ze spelen met een middenveld, drie hele defensieve middenvelders, vier verdedigers uh, erachter. Uh, ook de twee andere aanvallers, ja. die spelen eigenlijk bijna ja, een soort van uh, ondergeschikte rol, een soort van bliksemafleiders uh, voor uh, Marne. Ja, en dan zit je een paar dagen voor het WK en dan valt ja, die man die alle doepen te maakt, alle kansen creëert, maar alle, alle ook, dribbles, uh, ja, die, die valt weg. Hij had tijdens dat toernooi twintig succesvolle dribbles. Hoeveel dribbles denk jij dat uh, de eerstvolgende aanvaller
0: had tijdens dat toernooi? Ja, ik durf het niet te zeggen, maar als het hele spel is afgestemd op uh, maar nee, dan uh, uh, vijf, zes? Twee. Okay. Dus ja, dat dit, dit was gewoon echt
1: alles over die vlak. Er was ook maar één in die hele Afrika Cup die meer over één flank speelde dan Senegal over de linker flank waar uh, Mane stond, dus dat, dat dat was eigenlijk kwam dan neer dat hele, hele spelletje op alle ballen op Mane. En ja. ja, dan is het natuurlijk een extra groot probleem als hij wegvalt. En ik denk ja, het enige wat die bondscout uh, kan doen is dat hij gewoon zegt: Nou ja, we houden vast aan dat defensieve blok, eigenlijk aan de bal. ...stoppen we met iedere illusie die we hebben... ...en we zetten gewoon drie aanvallers neer... ...die hard gaan rennen als we de bal winnen... ...en dan gaan we het op die manier uh, proberen... ...maar ja een andere route is eigenlijk niet meer... Uh, ...voor Senegal... Ja, ...en dat is wel, uh, ja, wel echt uh, problematisch... ...sowieso hebben ze wel... ...als je kijkt naar de van die Afrika Cup... Uh, ...de rechtsback die er toen bij was... ...is er niet bij, de linksback die er toen bij was... ...is er niet bij... ...en dat waren ook wel echt belangrijke spelers... ...in hoe dat speelplan in elkaar zat... ...dus ja. da da daar valt best wel veel in elkaar. En je, je, als ik er vanaf de buitenkant naar kijk naar dit scenario, heb ik een soort van het idee van ja dat het een kaartenhuis is, een hele grote kaart is eruit getrokken en dat dondert uh, ja, maar in elkaar. Ja, hoor,
0: kijk, ik, ik wil het vergelijken met Arjen Robben 2010, maar dat is helemaal niet de juiste vergelijking. Het is eigenlijk wat gemist van Mané is eigenlijk de grote drie van Oranje. Dus dat Snyder van Persie en Robben er niet zouden zijn.
1: Ja precies, het is inderdaad. Uh, daarmee kun je het vergelijken dat want hij heeft al die drie die rollen hij is en de aangever en ja. de afmaker en de dribbler daar is ook nog de grote captain ja en als dat dan wegvalt dan ook inderdaad wat ik zeg ja ze kunnen nu ook niet trainen richting het WK nee. ze hebben nog een paar dagen en ja het enige plan wat er al die tijd ingeslepen was was het, het plan, plan maar nee, maar nee. Ja. Ja, <laughs> ja we hebben de bal en dat was het gewoon ook Koulibaly die staat dan daar vaak recht centraal achterin ja het enige wat hij doet is hij dribbelt twee seconden met de bal. En dan geeft hij de crossbal naar die linkervlak. Of Mané nog vrij staat of niet vrij staat. Maakt ook helemaal niks uit. Ja. Hup, die bal gaat naar, naar uh, Marnee. En zo zijn er allerlei ja, elementen in hun uh, tactiek. Die eigenlijk allemaal samen lijken te hangen. Met oh ja, de linkspack die opkomt. Omdat Marnee daar uh, uitkomt. Uh, ze zakken vaak middenvelders uit. In die laatste lijn. Nou, dan creëren ze natuurlijk ruimte op het middenveld. Zodat Marnee erbij kan komen. Ja. En dat is allemaal ja Mané, Mané, Mané. En... Die uh, is er waarschijnlijk uh, niet bij. Dus ja, mijn persoonlijke verwachting uh, van uh, Senegal. ik gooide dat gisteren uh, op uh, Twitter. En uh, mensen zijn er erg uh, geschokt over. Want als je kijkt, we hebben hier in deze VI... Uh, die hier op tafel ligt. Hebben we, cover, hebben we, ja, met uh, de ideale voor Maar Je hebben we alle, alle selecties staan. En als je die selectie van Senegal bekijkt... Ja, dan krijgt een paard Ik van die spelen. Allemaal in topcompetities. Allemaal bij goede clubs. Alleen als je naar het team... Senegal kijkt, daar ben ik persoonlijk ja, niet zo heel van, erg van onder de indruk. En Louis van Gaal die heeft natuurlijk uh, verklapt dat hij in het vliegtuig naar Senegal ging kijken. Nou, ik denk dat hij met een opperbest best humeur is aangekomen in Qatar. Want uh, ja, die heeft die overwinning al wel uh, geïmagineerd. de uh, eerste drie
0: punten zijn dus binnen.
1: Ik, ik kan me bijna geen scenario voorstellen waarin het niet zo is. Het enige scenario is Senegal met z'n allen verdedigen tegen één countertje aanlopen. Maar dat is echt het enige
0: Heb je wel geluk dat je na de live show, uh, tenminste de live show na de wedstrijd, zit jij niet aan tafel? Dat is dan weer ja, geluk. Dat is Suleiman. Dan moet Suleiman misschien... Ja, dan moet uh, Suleiman
1: even, even gaan uitleggen uh, ja. hoe, hoe het kan dat, uh, dat ik uh, Senegal uh, totaal ja. uh, op mijn schat, uh, heb. Maar ik, ja, ik heb ook die beelden gekeken. En ik denk dat veel mensen die Senegal hoog
0: inschouwen, dat ze niet die beelden hebben gekeken. Dat denk ik ook niet. Hey, over grootspelen gesproken. Uh, Ronaldo is natuurlijk ook op het WK. Maar uh, als je de berichten zo bekijkt, en ook het meest gelezen item gisteren op vi.nl, was weer een bericht over Cristiano Ronaldo. Ja. Want Ronaldo zorgt niet alleen voor onrust bij Manchester United, ook in Portugal.
1: Ja, dat was natuurlijk een
0: fragment uit die kleedkamer wat in één keer uh, de wereld overgreeg. Uh, ja, het twee fragmenten, hè? dus het moment met Bruno Fernandes, nou, als ja. jij dat wil
1: schetsen. Nou ja, ja die lopen de kleedkamer in, die komen elkaar tegen en ja... Een koudere begroeting dan dat, ja, die kun je eigenlijk kun je dat, uh, niet meemaken. Als iemand je inderdaad op die manier goed, als ik hier de redactie oploop... Uh, dan nou, hoe doe denken. jij dat dan? Ja, je, weet, je weet hoe ik ben, toch altijd heel amicaal knuffelen, heel veel nou, liefde. Dus goedemorgen en mensen willen we koffie. En nou, dat, is, dat is meer dan genoeg. Nee, maar dat is toch precies wat ja. de men, ja, eerste levensbehoefte moet je in voorzien. Ja. Je, je geeft de mensen koffie, je komt met een vrolijk gelaat binnen. En dat, dat had ik daar toch niet... Uh, dat ik dacht, het oh, lijkt me gezellig om in die kleedkamer te makkelijk zitten. gemakkelijk was het, hè? Zo gaf die
0: uh, Danilo Perera gaf aan van dat het een ja, soort gimmick, en, een grap tussen die twee was. Ja, ik kan dat niet helemaal terugzien. Andere kant is wel soms beelden kunnen vertekenen. Laat het beeld pakken van de training bij Giao Cancelo... Uh, ja, dat zou een partijvorm kunnen zijn waarbij het in het heet van de strijd, laat maar zeggen, dat er wat irritatie is. Ja, daar kwam me zo'n reactie, want hij wilde op dat moment, hij, hij sprak hem toe, pakte hem even bij zijn gezicht. Nou, hij duwde hem weg, maar dat is gewoon mijn emotie van het spel. Daar zoek ik persoonlijk nee. niets achter en ik denk, dat uh, jij ook niet. Nee, maar dat is natuurlijk het
1: hele lastige van deze situatie, dat alles wat er nu gebeurt, rondom Ronaldo dat wordt bekeken, dat wordt geïnterpreteerd en er wordt misschien ja. ook soms, ik moet nu een beetje denken aan, weet je wel, dat uh, je had vroeger van die uh, boekbesprekingen die je dan moest doen de, op de middelbare school. En ik kreeg daar persoonlijk ook altijd wel het idee bij, zeg maar, dat er ja, allerlei betekenissen in werden gezocht uh, die je schrijver erin had willen leggen. Zeg maar, als de lucht donker werd, dan had het een enorme symbolische betekenis, uh, ja, volgens ja. een Nederlandse uh, docent. Terwijl misschien die schrijver die, die betekenis er helemaal niet in wilde leggen. Dat je dat hier misschien ook een beetje krijgt. Dat iets wat. Ja, eigenlijk onschuldig is. En misschien gaan die Fernando Want dan zien ze hem natuurlijk normaal niet in de kleedkamer Misschien gaan ze altijd inderdaad, op deze manier met elkaar om. En wij bekijken dat met het licht vanuit het heeft een interview gegeven. Die Bruno Verdalis, die zit daar toch bij Manchester United. Ja, je, kan,
0: je, je, je kent de context niet helemaal. Maar nee. het beeld bij Bruno Fernando denk je... Oké, okay, ongemakkelijk. Maar goed, ja. ja dit, je,
1: je, je, je voelt uh, een, ja, de ongemakkelijkheid, die spat van het beeldscherm uh, af. Maar ja. Ja, misschien is dat uh, hun uh, humor. Dan heeft uh, Cristiano ja. Ronaldo... Ja, enorm uh, leuke humor opgedaan daar uh, in Manchester. Ja, je weet het uh, niet, maar ja, je, je, je krijgt niet het gevoel. Maar dat heb ik sowieso eigenlijk ook altijd los als je die twee samen op het veld ziet. Bruno Fernandes speelt gewoon minder goed op het moment dat Cristiano Ronaldo bij hem speelt. Dan zag ja. je de nationale ploeg en dat zie je ook sinds Ronaldo bij United zit. En dan de wedstrijd dat je Ronaldo niet meedoet, dan bloeit Fernandes op. En hij verdwijnt net zo snel weer op het moment dat Ronaldo uh, binnen de lijn uh,
0: komt. Dus ja, ja ik... Ja, het is wachten op het ware verhaal, Pieter. Uiteindelijk gaat hij waarschijnlijk na het WK nog een keer een appje sturen naar Piers Morgan. En dan krijgt hij het ware verhaal van Portugal terug. Het horen. ware verhaal van Portugal, ja. Conclusie, in ieder geval alles met betrekking tot Ronaldo's nieuws.
1: Precies. En nou ja, mocht uh, Portugal niet winnen, dan lachen niet aan Ronaldo. En mochten ze wel
0: winnen, dan ligt ze aan Ronaldo. Als we het Cristiano Ronaldo zelf vragen. Precies. Zullen we naar het laatste onderdeel gaan? Dat is het meest gelezen item op uh, VEPRO. Uh, Tom Knipping is even ingedoken. Laat maar zeggen wat, wat levert een WK-voorspeler, clubs, noem het allemaal op. En uiteindelijk um, komt er een terug van ja, wat verdient Ajax nou eigenlijk aan het WK, uh, aan de spelers die daar actief zijn. nou ja Op zich, als je nou kijkt uh, naar de positie van FIFA en UEFA, is dat natuurlijk jarenlang is er helemaal niets gegaan uh, die kant op. Wat mm -hmm. natuurlijk wel een gek verhaal is, want alle sterren spelen daar... Uh, de, met alle risico's van dien. Dus stel dat de, de sterren van Barcelona, van Manchester City, van Ajax, van, van Bayern München... en de Zware gelanceerd, heeft uiteindelijk de club het probleem. Ja, plus uh, die clubs betalen ook gewoon de slagers door. Ja, precies. Nou, daarin is natuurlijk al best veel veranderd. Komt ook in het stuk voor. Uh, maar laten wij eens de verdiensten van uh, in dit geval uh, de Erevis clubs pakken... met betrekking tot het, uh, tot het WK. Ja. En wat uh, valt jij daar het, het meeste op? Ajax heeft natuurlijk uh, nee, goed, sowieso de meeste Een heel spelers... Al. Ja. Um, maar toch, als ik kijk naar de bedragen... Ja, ja, ja je wordt er niet, zo... niet rijk van. Nee, nee dat, dat, dat valt uh, mij wel op. Bij met 11 zo. spelers, um, ja, de minimale verdiensten zouden dan op uh, 1,9 miljoen uh, komen. Maar ja goed, de bedragen die betaald wordt aan die, uh, aan die spelers en de waardes die ze hebben, ja, vind ik het laag. En je,
1: uiteindelijk als club word je niet rijk van... Uh... Nou ja, spelers richting uh, zon uh, toernooi sturen. De FIFA ja, gebruikt natuurlijk ook vooral zelf uh, om rijk te worden ja. uh, richting de toernooi. Er zijn geloof ik ook nog wel wat uh, andere partijen, los van Ajax, die uh, aanspraak willen maken op het vele geld dat nu uh, de komende maanden verdiend uh, gaat worden. Die daar misschien ook nog wel uh, meer uh, recht op hebben. Tenminste, ik denk dat die daar uh, meer uh, recht op hebben. Maar inderdaad, ja, als club word je hier niet rijk van. Ik denk dat het enige wat je ja waar waar je als club misschien wel echt wat aan de hebt is inderdaad die marktwaarde van een speler al heb ik het idee dat zeg maar die toernooi transfers dat dat zeg maar bij de grote clubs dat het er wel een beetje uit is dat dat niet meer zo vaak gebeurt als dat dat uh, voorheen ja, ik gebeurde moet aan
0: de laatste echt denken Games Rodriguez is dat niet de laatste WK Games ja,
1: Rodriguez wat ik... inderdaad wel echt een die die schoot ook uh, door mijn hoofd en je had inderdaad ja uh, nog niet zo lang geleden, weet je wel, dat deed Rusland het goed op het toernooi. Dan Ging Pavliotjenko, ging in één keer ja, ja, uh, naar Spurs. Ja. en dan ging Arsjevind, die ging naar uh, ja, Arsenal. Ja. En dat was eigenlijk een soort van schering en in inslag. En je ziet dat sinds die clubs een soort van ja, die scouting systeem helemaal op orde hebben en eigenlijk iedere speler in de wereld in kaart hebben, dan is niet meer zo'n toernooi echt een trigger om te zeggen van. Oh, deze speler uh, die valt ons ineens op. Uh, nee. En bam, we leggen een uh, zak met geld neer. Dat is misschien alleen dan... marketingtechnisch. Ja, en misschien een soort van bevestiging van uh, wat je gezien hebt. Maar dan nog is het waarschijnlijk als club strategisch niet handig... om een speler eigenlijk te kopen naar een uh, goed toernooi. En je ziet het volgens mij ook echt steeds minder dat dat, uh, dat, dat aan het uh, gebeuren is. Dat uh, spelers na een goed toernooi in één keer een hele uh, grote transfer maken. Ja. En ja, dat is natuurlijk inderdaad ook een beetje wel een soort van beeld wat er nog wel is. Dat veel mensen dan, hebben ja, bijvoorbeeld bij PSV, ik kan me wel voorstellen dat die denken, oh ja, Cody Gakpo speelt daardoor door goed goede toernooi, door dat goede toernooi. Nou, dan schiet zijn marktwaarde de lucht in en dan wordt die uh, voor een uh, gigantisch bedrag verkocht. Terwijl ja, ik niet het idee heb dat het nog echt op die manier werkt. Dat zal wel Iets doen voor je marktwaarde, zoals ook een goede Champions League wedstrijd. Iets doet voor je marktwaarde, maar het is ja. niet meer zo
0: dat... Uh, Hoogstens het laatste zetje dus, wat je als ik jou zo hoor. Ja, precies.
1: Ja, uh, clubs hebben Gakpo gescout, hebben Gakpo in beeld. Nou, Marco Timmer heeft ook al die berichten gebracht over ja. de grote clubs die Gakpo gevolgd hebben. ja Dus die hebben allemaal al 100 wedstrijden van Cody Gakpo gezien. En dan, ja, wedstrijd 101, ja, die kleurt iets in... Maar dat gaat niet zo zijn als we wedstrijden nog één en één keer denken: Oh, die Gakpo kan al de goede koorden. nemen. ja, dat hebben ze al wel gezien. Dat hij de goede
0: precies, koorden hebben. De laatste analyse
1: over gemaakt: Het wapen van PSV. Ja, precies. Ja. Dus uh, nee, dus dat, dat is toch ook weer allemaal wat anders geworden. Dus dat doet nog wel iets voor je marktwaarde. Wat ik zeg, ja, wat ook een goede Champions League wedstrijd voor je marktwaarde Precies. kan ja. doen. Maar het is niet meer dat uh, als jij op dit toernooi uh, twee goede wedstrijden speelt, bij van spreken Daily Blind, uh, die nu bij Ajax ter discussie staat, dat die, uh, en ik kan me dat best goed voorstellen, dat die in een keer een uh, goed WK gaat spelen als uh, wingback in het systeem uh, van, uh, van Gaal. Ja, dat dan in een keer uh, een club bij Ajax voor de deur staat, uh, hey, die linksboot wil ik wel hebben voor uh, 30 miljoen. Ja,
0: dat, dat dat geloof ik niet dat het nog op die manier gaat. Nee, we gaan niet het hele stuk uh, prijsgeven. Het is echt een, een must-read, want er zaten een aantal hele interessante onderwerpen in. Het enige wat ik nog wel met jou wil bespreken, het gaat dan over of de clubs wel of niet rijk worden. Dat is dan een, een discussie. Nou goed, hoeveel zou dat moeten zijn? Nou ja, goed, het, het lijkt relatief laag. Um, wat vooral belangrijk is daarin, is het risico. Wat clubs die clubs lopen, laten we zeggen, op het moment dat dus een speler uh, op een WK speelt en geblesseerd raakt. Daar hebben ze wel een oplossing voor gevonden. Dat ze in principe, nadat je geblesseerd bent geraakt, dat de FIFA of UEFA maand lang het salaris van de speler in kwestie doorbetaald.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat je als club daar, als ik dan nu, waar we mee begonnen, om het even helemaal de cirkel rond te Maar wel een maken.
0: risicoderking af.
1: Ja, nee, tuurlijk. Alleen, als we nou eindigen met waar we het verhaal begonnen, Sadio, Mané. Nee. Ja. En jij bent Bayern München. En München heeft het eerder meegemaakt. Toen waren wij in Europa. Nederland, stuurden we hem naar allerlei uh, bijzondere dokters die uh, hem... Klaarstomen voor het toernooi. Die heeft het na een heel seizoen. Heeft hij praktisch niet gespeeld bij Bayern München. Nou, nu krijgt hij toch ook bij meneer het gevoel: naar. Nou ja. Dat heb ik uitgelegd hoe belangrijk hij is. Dus, ja, als hij, en die heeft ook de vorige keer tijdens de Afrika Cup... heeft hij er ook uh, spuiten in laten zetten. Heeft hij gezegd van vergeet de hele risicodekking. Uh, ik Hij heeft zelf een contract vooropgesteld. Toernooi... Hij ja, heeft hij zelf een contract, vooropgesteld, ja, heeft dus, hij zelf een contract uh, vooropgesteld. Dus als je die twee dingen bij elkaar optelt... krijg je het, het gevoel van... Ja, zeker als ze niet goed aan het toernooi beginnen... met een ja. nederlaag tegen Nederland... dat op een gegeven moment dat toch iemand denkt... Hup, we gooien er een paar spuiten in en uh, Mane moet het veld in. Dat lijkt me niet goed voor blessureherstel. Uh, en dan nee. ben je waarschijnlijk ben je als uh, Bayern ben je blanke kwijt dan een maand en het is ook nog een speler. Want we hebben het we ook over Kaal, Bijvoorbeeld die is op een moment te snel teruggebracht en die is nooit meer op niveau daarna gekomen. Ja, dat is natuurlijk ook. Het, deze blessure lijkt me dat minder misschien het geval. Maar dat is wel het soort van risico wat je loopt zeker bij een speler als Mane die in de dertig al is. Ja, dan kan als je nu een blessure gaat forceren en je komt er nog extra uit... dan heb je als Bayern een gigantische waardevernietiging. En dan is het leuk dat je ja, een maatje je betaald over... krijgt.
0: Ja, maar dan praat je niet over de kwestie met, met FIFA Weven. Dan praat je over het feit dat er geen vertrouwen is tussen de club en de bond. Want dan heeft de bond gewoon voorkomen maling aan de club. Dat vind ik wel een andere kwestie. Nou ja, de, de belangen zijn gewoon anders... Dus de belangen van de bondcoach zijn totaal anders
1: dan de belangen van de clubtrainer. En dit is dan een doekje voor het boeden, maar ik denk ja. niet dat het echt
0: dat fundamentele probleem oplost. Nee, precies. Nou, Pieter, hartstikke bedankt voor jouw bijdrage aan deze VZSM. Jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Dit was de VZSM van woensdag. Morgen zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Tot ziens.